0: 신약 성경 마태복음 6장 13절의 말씀입니다. 신약 성경 마태복음 6장 13절 말씀입니다. 우리 같이 하나님의 말씀을 읽습니다. 시작. 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 자, 오늘은 예수님의 기도 마지막 시간입니다 우리 옆에 계신 분들하고 먼저 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 반갑습니다 반갑습니다 예, 제가 방금 전에 한국에서 비행기 타고 와가지고요 예, 철야 기도하고 새벽 기도 인도하는 기분이에요 꼭 이상한 소리 하더라도 잠이 들겠거니 생각해 주시면 감사하겠습니다 자, 예수님의 기도의 마지막 시간인데요 그런데 저 괄호 쳐져 있는 부분입니다 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 이게 조금 우리한테 의, 의문이 드는 에, 기도입니다 왜냐하면 이 부분에 바뀜이 많이 있어요 이 부분이 많이 바뀌었다는 거죠 자, 뭐가 바뀌었냐면 예전에 예전에 우리가 주기도문 암송하시는 분들은 저기 뭐가 들어있죠? 괄호에 대개가 들어있어요 대개 예. 영덕대계는 보셨어도 대계가 무슨 뜻인지 아시는 분들이 그렇게 많지 않으세요 대계라는 말은 왜 빠졌을까요 자 그리고 심지어 요즘 나오는 개정성경에는 개 괄호가 쳐져 있어요 이 괄호는 우리 학교 다닐 때 보면 괄호는 비워놓고 그 문제 채우라고 있는 거잖아요 그런데 왜 괄호 쳐놓고 그 안에 말까지 이렇게 써놓고 괄호를 쳐놨을까요 여러분 더더욱이나 심지어 영어 성경을 보시면 영어는 왜 저렇게 짧어라고 보시면 바로는 아예 없어요 이게 어떻게 된 일일까요? 우리가 외우는 주기도문의 마지막 기도, 마지막 부분은 도대체 어떻게 돼서 이렇게 된 것일까요? 여러분 궁금증이 많이 일어납니다 오늘 하나님 말씀을 통하여서 이 말씀들이 왜 이렇게 들어있는지 어떠한 의미가 있는지 살펴보며 우리의 기도를 더욱더 깊게 할수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께 영광을 돌리라 라는 말씀입니다 하나님께 영광을 돌리라 자이 괄호로 쳐져 있는 그 부분을 어려운 말로 하면 송영이라고 합니다 송영, 송영 이 송영이 어려운 말인데 이 말을 언제 쓰냐면 예배 끝날 때 송영이라고 예배 끝날 때 성가대가 부르는 찬양을 송영이라고 합니다 이 송영이라는 말은 하나님께 영광을 돌린다라는 뜻입니다 하나님께 영광을 돌리는 노래 그런 뜻을 가지고 있어요 자 하나님께 우리가 영광을 돌리는 사람이 되어야 되겠습니다 아까 말씀드렸던 대개가 왜 들어갔느냐 대개라는 말은 대략 일반적으로 이런 뜻이 아니고 대개라는 뜻은 이 고어로 옛날 말로 왜냐하면이라는 뜻이에요 왜냐하면 한 100년쯤 전에는 이 대개라는 말을 이렇게 말할 때 사용을 했다고 라 합니다 왜냐하면 이라는 뜻으로 대개라는 말을 썼다고 라 해요 자, 이게 이렇게 유명하게 되었던 이유는 이 주기도문 성경 번역에는 대개가 없어요 그런데 예전에 아시잖아요 찬송가에 보면 찬송가 앞장에는 뭐가 있죠 찬송가 껍데기 요즘은 다 전화기로 보셔서 잘 모르시죠 껍데기에 보면 뭐가 있냐면 앞에 10개 명이 있어요. 10개 명. 뒤쪽으로 넘기면 뒤쪽에 뭐가 있냐면 사도신경하고 주기도문이 있어요. 근데 그 주기도문에 이 주기도문 찬송과 주기도문 맨 뒤쪽에 있었던 번역에 이 중국말을 번역한 대개라는 말이 들어있었어요. 여러분 주기도문에 온다고 할때 처음 오신 분이 마태복음 6장에 있어라고 해서 거길 펴서 보시겠습니까? 맨 뒷장을 보시겠습니까? 맨 뒷장을 보죠. 맨 뒷장엔 대게가 있어요. 그래가지고 대게를 썼던 거죠 그런데 이 대게라는 말이 왜 들어갔냐면 이 주기도문의 원문인 헬라어 본문을 보면 저기 이상한 글씨 있죠? 헬라어, 그리스 말. 저게 호티라는 말인데 호티라는 말이 왜냐하면에요 영어로는 for, f o r For. 라는 뜻입니다. 왜냐 하면이라는 겁니다. 이게 무슨 뜻이 되냐면요. 앞에서 우리가 일곱 가지 기도를 했잖아요. 세 개가 하나님을 위한 기도고, 네 개가 사람을 위한 기도였잖아요. 이 기도를 하는 이유예요. 근거. 뭐냐면, 왜냐 하면. 왜냐 하면. 그러면서 뒤로 연결이 되는 거예요. 왜냐 하면, 나라와 권세와 영광이 모두 아버지께 영원히 있기 때문에 이걸 하나님께 구하는 게 마땅하다라는 거죠 아무것도 없는 분한테 이거 달라 저거 달라 했다라는 게 아닙니다 나라와 권세와 영광 이 모든 것이 아버지께 있기 때문입니다 그래서 구했습니다 라는 것이죠 자 대개라는 뜻은 여러분 이제 보셔서 아실 것입니다 왜냐하면이라는 것이고 중국어 번역이 번역돼서 찬송과 뒤에 있다가 그게 입에 익어서 된 것이다 라는 것이죠 요즘 한국 나가가지고 한국 교회에서 주기도문 암송하는 것을 보면 여러분, 우리랑 또 달라서, 우리랑 또 달라서 보고 읽어야지 알 수가 없습니다. 이게 또 바뀌었어요. 또 바뀌었어요. 자, 우리가 이 성경을 볼때 있어서 조금 우리가 이해해야 될 부분이 있습니다. 아까 과로 찾은 부분이 있잖아요. 아니, 성경은 불멸의 진리인데 과로는 뭡니까? 성경은 불멸의 진리인데 왜 과로가 있는 거예요? 그리고 성경은 불멸해지는 진리인데 대개가 들어갔다 나왔다 이건 또 뭡니까 성경은 변하지 않고 1.1약도 넣을 수도 없고 뺄 수도 없다고 라 했는데 아니 도대체 어떤 사람이 성경에 넣었다 뺐다 이런 일을 하는 거예요 여러분 이게 잘못된 일일까요 여러분 이것을 이해하기 위해서는 우리 성경의 번역본들을 좀 보셔야 되겠습니다 화면을 보시면 성경의 번역본들이 세 종류로 나옵니다 원본이 있어요 원본이 있고 사본이 있고 번역본이 있습니다 이 원본으로 이야기하자면 예를 들자면 이런 거예요. 모세가 시내산에서 40일 동안 기도하면서 하나님께 받았던 10개 명의 돌판 두 짝. 이게 원본이에요. 이거를 보고 베낀 것도 원본이 아니고 이거 돌판 두 개. 이게 원본인 거예요. 이사야라고 하면 이사야가 썼던 두루마리 66권 그거. 그게 원본인 거예요. 이사야가 쓴거 그거. 그 제자들이 베낀 거 그거 말고. 자, 이게 원본인데 안타깝게도 원본은 지구상에 한 개도 남아 있지 않습니다. 자, 원본 그것을 보고 베낀 것이 사본입니다. 사본. 근데 사본은 남아 있는 게 있어요. 그런데 문제는 사본들이 달라요. 여러분, 우리가 성경에 1점 1핵도 틀림이 없다라고 이야기하고 성경에 한 글자도 더할 수도 없고 뺄 수도 없다라고 이야기할 때에 그 성경은 어떤 성경일까요? 1, 2, 3번에서 위에서 원본입니다 원본이에요 원본에는 넣을 수도 없고 뺄 수도 없어요 그런데 원본이 없어요 그래서 사본을 봅니다 그런데 사본이 계속 발견되는데 사본들은 약간의 다름이 있어요 약간의 다름이 신앙의 공동체들마다 약간의 다름이 있듯이 여러분 이 사본 중에 이 사본이 다른데 이 사본 중에 어떤 번역에는 나라와 권세와 영광이가 있고 어떤 번역에는 나라와 권세와 영광이가 없어요 그래서 이 사본의 입고업구를 따져서 성경학자들이 구분을 했을 때 아마 없었던 것인데 어떤 교회 공동체들이 이것을 넣어서 이 기도를 끝을 냈다라고 보고 있는 겁니다 자그 다음이 번역본입니다. 여러분 우리가 보고 있는 건 번역본이에요 원본도 아니고 사본도 아니에요 번역본입니다 여러분 번역본은 완전한 성경은 절대 없습니다. 번역본은 계속 계속 바뀌는 게 맞습니다 번역본 그래서 성경이 자꾸 자꾸 바뀌어요 그것에 대해서 너무 여러분 부담감 가지지 마십시오 여러분 번역본은 절대적인 게 아닙니다 원본에 맞지 않으면 사본에 발견되는 사본들이 자꾸 자꾸 다른 이야기를 하게 되면 여러분 번역본은 자꾸 자꾸 바뀔 수 있는 게 번역본이다라고 생각하시면 되겠습니다 그러나 우리가 믿는 원본 하나님의 말씀에는 변함이 없다라는 이 믿음은 분명히 갖고 살아야겠습니다. 가 여러분 그렇다면 이 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있습니다. 이게 왜 들어갔냐면 이게 하나님께 영광을 돌리기 위해서 들어간 것입니다. 기도를 그냥 내가 원하는 기도들만 일곱 개쭈르르 늘어놓고 끝나는 것이 아니라 하나님 아버지께 영광을 돌리고 끝나야 된다. 이 모든 것의 끝은 하나님께 영광이 되어야 된다 이 믿음을 가지고 이 믿음을 가지고 이 기도문이 들어간 것입니다 여러분 우리가 살아감에 있어서 이렇게 살아가야겠습니다 우리가 기도를 할때 있어서 우리의 삶에 있어서 제일 중요한 것은 무엇인가 하나님 아버지께 영광을 돌리는 것이다 여러분 이건 좋은 교회의 전통입니다 우리가 무엇을 하든지 하나님께 영광을 돌리며 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있다라는 말씀입니다 여러분 그러면 하나씩 하나씩 살펴보겠습니다 나라와 권세와 영광이지요 첫 번째 나라가 아버지의 것이다 라는 겁니다 여러분 나라가 아버지의 것은 무엇, 무슨 이야기를 합니까 BC 586년에 이스라엘은 멸망했습니다 아니 이스라엘이 아니라 유대가 멸망했지요 그래서 그 나라에 남은 사람들을 지금도 유대인들이라고 부릅니다 이스라엘 사람이라고 부르지 않고 유대인들이라고 부르는 것은 그 나라가 마지막으로 있었던 나라는 유대였기 때문에 그렇죠 그리고 나서 그 땅은 나라 이름으로 그 누구도 부르지 않았습니다 그냥 팔레스틴이라고 불렀습니다 팔레스틴 땅에 사는 사람들이라고 불렀지요 여러분 이 땅에 나라는 없었고 거기에는 딱 하나의 나라 로마라는 나라가 있었을 뿐입니다 로마라는 나라 여러분 그런데 오늘 이 기도는 이 나라가 이 나라가 누구의 것이라고 고백하고 있습니까? 여러분 큰일날 고백을 하고 있는 겁니다 나라가 아버지의 것이랍니다 나라가 저 로마 황제 시이저의 것이 아니라 나라가 아버지의 것이라는 겁니다 여러분 당시에 이런 기도 했다가 걸리면 붙잡혀가서 죽습니다 여러분 나라가 아버지의 것입니다 그러나 여러분 우리들의 삶을 보면 저마다 자기의 나라를 짓고 사는 사람들 같습니다 저마다 나 자신의 나라를 만들고 그 나라에 내가 왕이 되어서 내 마음대로 군림하고 살아가는 것 같습니다 여러분 분명히 명심하십시오 내 나라는 망합니다 하나님의 나라가 섭니다 내 나라는 분명히 멸망합니다 여러분이 미국이라는 나라가 영원할 것 같지만 세계 역사를 보십시오 어느 나라도 영원한 나라는 없었습니다 영원한 나라는 오직 하나님의 나라 하나밖에 없습니다. 하나님 하나님을 왕으로 섬기는 하나님의 나라가 서야 됩니다. 여러분의 마음 속에 하나님을 왕으로 모신다면 여러분의 마음속은 하나님의 나라가 되는 것입니다. 여러분 우리들의 나라를 하나님의 나라로 드릴 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 권세도 아버지의 것입니다. 이 권세라고도 하고요. 능력이라고도 번역이 됩니다. 왜냐하면 이 권세라는 말을 요즘 잘 사용하지 않기 때문에 그렇습니다. 이 능력이라는데 이건 듀나미스라고 합니다. 헬라어로왜헬라어로 말씀드리냐면 이게 다이나마이트하고 다이나믹. 여기 똑같은 말입니다. 이것의 어원이 되는 말이 듀나미스라는 말인데요. 능력이라고 번역되는 말이죠. 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 하나도 없니다 없는 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 우리가 앞에서 했던 일곱 개의 기도가 있습니다 일곱 개의 기도가 있는데 여러분 그 기도를 했던 이유는 왜냐하면 호티 대게 왜냐하면 그 이유는 능력이 아버지의 것이니까요 아버지가 이 모든 것을 풀어주실 능력이 있으시니까요 그러니까 기도하는 겁니다 여러분 기도의 가장 큰 근본은 하나님의 능력을 믿는 것입니다 하나님의 능력을 믿지 않고 하나님께서 능력 없다 무능하다라고 생각하는 사람이 어찌 하나님께 바른 기도를 할수 있겠습니까? 하나님의 능력을 믿지 않는 사람이 어떻게 하나님께 영광을 돌릴 수 있겠습니까? 하나님의 능력을 믿어야지 하나님께 영광을 돌리지 않겠습니까? 여러분 하나님의 능력을 믿으십시오. 우리 마가음 9장 23절에는 이렇게 나옵니다. 우리 기도하는 자세인데요. 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 이르시되 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못하시이 없는이라 하시니 아멘 어떤 사람이 와서 예수님께 물었습니다 할 수만 있거든 고쳐주십시오라고 물었습니다 할 수만 있거든 다른 말로 하면 할수 있으세요? 되세요? 능력이 있으세요? 이렇게 주님께 여쭌 겁니다 그러자 주님께서는 할수있거든 무슨 말이냐 믿는 자에게 뭘 믿습니까? 목적어가 빠졌네요 하나님께서 어떤 일이든지 할수 있다라는 것을 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없다 여러분 하나님의 능력을 믿는 사람에게는 능치 못할 일이 없습니다 여러분 하나님의 능력을 믿으십시오 권세도 아버지의 것임을 믿고 기도하는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 영광도 아버지의 것입니다 영광도 아버지의 것이다 세상의 모든 영광은 하나님의 것입니다 영광을 받으셔야 될 분은 하나님밖에 없습니다 하나님만이 영광 받아야 될 이름입니다 성경에 보면 헤롯이라는 분봉왕이 있었습니다 그 분봉왕 목소리가 얼마나 좋았던지 헤롯이 연설하니까 사람들이 야 저건 사람의 소리가 아니라 하나님의 소리다 라고 했습니다 그러자 헤롯이 그 영광을 하나님께 돌리지 않고 그 영광을 자기가 다 먹었다가 벌레 먹어 죽었습니다. 여러분 우리에게 상징하는 것이 참 많은 사건입니다. 여러분 얼마나 오늘 하루 하나님께 영광을 돌리셨습니까? 여러분의 삶을 통하여 얼마나 많은 영광을 하나님 앞에 돌리셨습니까? 여러분 우리의 인생의 목적이 무엇입니까? 인생의 목적이 집 사고 행복과 가정 이루어서 사는 것입니까 여러분 그렇지 않습니다 그러면 그것은 이 땅에서 끝입니다 여러분 성경은 분명히 인간의 목적을 하나님께 영광 돌리는 것이라고 합니다 우리가 세례받을 때 웨스터민스터 신조를 암기하죠 인간의 제일 된 목적이 무엇이냐라고 물어보면 하나님으로 즐거워하고 하나님께 영광 돌리는 것이 우리의 인생이다 라고 합니다 Enjoy God, Glorify God 우리가 하나님으로 즐거워하고 하나님께 영광 돌리는 것이 우리의 삶의 목적이라고 합니다 우리가 우리의 삶의 목적의 중심을 갖고 살아갈 때 우리의 삶은 자꾸자꾸 잘못된 길로 갈 수밖에 없어요 왜그런줄 아세요? 우리는 원래 만들어질 때부터 하나님의 영광을 위해서 예배 드리기 위해서 만들어졌기 때문에 그렇습니다 여러분 그대로 하지 않으면 오작동나고 분명히 탈이 나기 때문에 그렇습니다 여러분 하나님께 영광 돌리는 것이 하나님께만 영광이 아니라 하나님께 영광 돌리는 것이 우리에게 가장 큰 기쁨이 되는 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘. 마지막 아멘의 믿음을 가지라 라는 말씀입니다. 여러분 아멘으로 끝이 나요. 이 기도는 아멘으로 끝이 납니다. 여러분 아멘의 뜻이 뭡니까? 아멘의 뜻은 진실로 그렇습니다. 그렇게 될 줄로 믿습니다. 라는 뜻입니다. 여러분이 아멘을 한다는 라 것, 기도를 하면서 아멘을 한다는 라 뜻이 무엇일까요? 여러분 어떤 분은 아멘을 이렇게 설명을 합니다. 여기 계약서가 있어요. 집 계약서가 있어요. 그 집을 너무 좋은 집이에요. 너무 좋은 가격에 나온 집이에요. 그런데 이 아멘이 뭐냐? 계약서에 도장 찍는 게, 사인하는 게 아멘이다라는 겁니다. 여러분 하나님께서 아무리 많은 것을 우리에게 준비하셨으면 무엇합니까? 우리가 아멘하지 않으면 그것이 내 것이 되지 않고 계약서에 사인하지 않은 거예요 도장 찍지 않은 것이라는 사실입니다 여러분 성경은 분명히 우리에게 이야기합니다 입으로 고백해서 구원을 얻는다 입으로 고백해서 마음으로 믿어서 끝나는 게 아니라 입으로 고백해야 구원을 얻는다 여러분 입으로 고백하셔야 됩니다 입으로 고백하는 게 이게 유치한 믿음이 아니라 성경에 나온 이야기입니다 여러분 아멘 자주 하셔야 됩니다 설교를 듣다가도야저 얘기 내 얘기다 내가 저렇게 됐으면 좋겠다 저 얘기 맞다라고 생각하면 언제라도 언제라도 아멘 하실 수 있는 거예요 그리고 그게 나의 약속으로 이루어지기 원한다 아니 그러면 아멘 하셔야죠 그러셔서 그 약속 받아 가셔야죠 그 계약서에 도장 찍으셔야죠 여러분 아멘의 믿음을 가져야겠습니다 이렇게 주기도문에 11번의 강해 설교가 끝이 났습니다 여러분 이 설교보다도 훨씬 더 아름다운 기도가 주기도문입니다. 여러분 적어도 하루에 한 번은 우리의 입에서 주기도문이 나와야겠습니다. 하루를 마치는 시간에 가족들과 모여서 혹은 혼자 경건의 시간하고 예배할 때 제일 마지막은 여러분 주님의 가르쳐주신 기도로 마무리를 하십시오. 주님의 능력을 믿고 주님의 기도를 하루하루 고백하며 우리의 삶을 마감하고 정리할 수 있는